0: Este mensaje se titula Ellos son la causa. Ellos son la causa. Efesios 2, vamos a partir de allí. Leamos en Efesios capítulo 2. Muy bien. Versículo 1. Si está en la iglesia, denme un amén. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Este versículo, el número 4, en la Biblia de las Américas, si me lo puedes poner Ciara en esa versión, no sé si está disponible. En la Biblia de las Américas dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Y en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, el versículo 4 lógicamente viene precedido por el, del 1 al 3, el texto que nos recuerda nuestra condición, nuestra naturaleza de hijos de ira, que no merecíamos, que éramos desobedientes, satisfacíamos los deseos de la carne, no merecíamos, por gracia soy salvo, o sea, un don inmerecido no merecíamos la salvación. Y mucho menos que el Padre diera a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por causa del gran amor con que nos amó. Si los ángeles preguntaran en el momento de enviar el Padre al Hijo al mundo, ¿por qué? Ese mundo de pecado, ese mundo rebelde, que hasta la nación que tú escogiste Israel, apenas tiene fe, ¿por qué el que, el que está a la diestra, que por la eternidad ha estado a la diestra por quien fuimos hechos nosotros los ángeles, va a convertirse en un embrión en el vientre de una mujer, en un bebé en el vientre de una mujer que nacerá como cualquier mortal? ¿Por qué? El padre contestaría, ellos son la causa, por causa del gran amor que les tengo. Para que en los siglos venideros sea dada a conocer mi misericordia y mi gracia. Porque por gracia no es que lo merezcan, es un regalo que les hago por causa del gran amor. Hemos cantado que él es grande, pero a diferencia de los dioses que se pintan en los cuadros o que aparecen en las mitologías griegas, nórdicas, de otros pueblos, egipcios, en fin, todos esos dioses se les atribuye grandeza, pero son dioses distantes, caprichosos, que a veces cuando irrumpen en la vida de los hombres hacen cosas Difíciles de, de, de entender, difíciles de explicar. Son dioses que piden, que exigen. Pero Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, ha mostrado su grandeza precisamente al hacerse pequeño. Siendo el, el, el creador al hacerse criatura ha mostrado su grandeza, no al pedirnos algo grande, sino al darnos algo grande. Al darse Él mismo, el Padre dar al Hijo y el Hijo darse a sí mismo por hombres tan pequeños, tan rebeldes, tan incrédulos, tan ingratos como nosotros. Dios demuestra su amor, por causa de su gran amor, aún estando nosotros muertos en delitos y en pecado, no teníamos nada para ofrecerle, pero por causa de su amor, el Padre dio al Hijo, nos amó y mostró su grandeza al humillarse tanto, al entregarse hasta lo sumo y tomar nuestro lugar, y morir por nuestros pecados. ¿No merece un aplauso? Morir por nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los ángeles pueden preguntar, ¿tanto les amas Dios? Y el Padre contestar, ¿tanto? el hijo preguntarle al Padre Padre tanto les amas que debo morir en la cruz en Gesemaní no hay otra forma de hacerlo si es posible pase de mí esta copa Padre porque voy a tener que hacerme pecado voy a tener que separarme de ti tanto les amas Padre tanto ellos son la causa de que te envíe el mundo. Tienes que ir a la cruz, dijo. Pues yo voy, Padre, porque te amo a ti. Y, te, y los amo a ellos. Y si no hay otra forma, heme aquí, Padre. Ahora hay un versículo que nos lleva a a reflexionar en algo más. Mateo 20, 15, que tiene que ver con nosotros. Mateo capítulo 20, si lo quieres buscar, versículo 15, es una parábola de Jesús en la que Él está hablando acerca de los obreros de la viña. Pero allí dice, ¿sabes que El contexto es que el... El señor de, de esa viña está recompensando a los de la primera hora igual que a los de la hora undécima. ¿no? Entonces se, se quejan los de la hora undécima y entonces dice, yo acordé con vosotros pagaros tanto y yo lo estoy pagando. Y con ellos acordé pagarles lo mismo y se lo voy a pagar. Entonces dice en el versículo 15, ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¡Wow! ¡Qué pregunta, eh! ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? En el momento en el que el Hijo, en la eternidad, le dijo al Padre lo que nosotros llamamos el pacto eterno, el pacto de la gracia, ¿no? Hubo un momento en la eternidad donde sabiendo el Dios omnisciente que la criatura, objeto de su amor, es decir, el ser humano, se habría de revelar y que no habría posibilidad alguna de salvarse el hombre a través de sus propios medios o, cual, o cualquier esfuerzo por ser imperfectos. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un acuerdo, un pacto, un acuerdo donde el Hijo ya desde de ese momento nos representó, tomó nuestro lugar y dijo al Padre, Padre yo seré el segundo Adán, yo seré como siendo Dios, pero también me haré hombre y seré el representante de todos ellos y si ellos no te pueden dar santidad, yo te daré santidad, si ellos no te pueden dar perfección, yo te daré perfección. Entonces suscribieron el pacto, el Padre eh, escribió su parte del pacto, que daría el Hijo, que aceptaría el sacrificio del Hijo, que a través de la sangre del Hijo todos los que crean en Jesús los recibiría como hijos, que volvería a reconciliarse con el hombre a través de la cruz. El, el Hijo hizo su parte del pacto y dijo yo en el tiempo señalado me haré hombre y, y, y viviré una vida entre los hombres como el Cordero que va a, a morir por el pecado de ellos y, 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 y cumpliré toda la justicia. Al tercer día resucitaré y estaré como sumo sacerdote eternamente intercediendo por ellos y yo me comprometo en ser el, el mediador y el salvador y el Espíritu Santo. Entonces hizo su parte, dijo yo, haré esa obra de traerles revelación de Dios, Obrar desde la creación, desde el Génesis hasta, la, hasta la, la venida del Hijo y después también conduciendo a los pecadores al Padre. Yo les, les revelaré las Sagradas Escrituras para que puedan conocer la verdad de la salvación. Bueno, cada uno hizo esa parte ¿no? en el pacto eterno, en el pacto de la gracia. Cuando en ese momento el Hijo le dijo al Padre, Padre, prepárame un cuerpo, que cuando tú me des la orden yo bajaré a la tierra. Cuando en ese momento el hijo le estaba diciendo eso al padre, dice en 1 Pedro capítulo 3, bueno no, capítulo 3 no, es 1 Pedro creo que capítulo 1, que desde ese momento fue preparado como un cordero. Ya en la eternidad, siendo Dios pero ya se sabía, porque para Dios no hay tiempo ni espacio, se sabía que iba a ser el Cordero, fue preparado. Pero se ha manifestado en estos días, en el tiempo, de, en el cronos de los hombres, por amor a nosotros. Pero lo que quiero decirte es que desde el momento en el que el Hijo le dijo al Padre, Padre, en cuanto somos iguales, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, un solo Dios en tres personas, somos iguales. Pero el momento en el que el Hijo aceptó, su comisión como el Salvador y como el Cordero se puso a las órdenes del Padre. Se puso ya como un Cordero sacrificado, que fue sacrificado en el tiempo de los hombres hace dos mil años, pero en la eternidad ya fue sacrificado en el momento en el que dijo al Padre, Padre, eme aquí, yo voy a ser tu hombre. El hombre perfecto, el hombre, el segundo Adán, que no te va a fallar. ¿Verdad? Amén. Le aplaudimos a Cristo. Desde ese momento, el Padre dice, bueno, en este sentido de, de la obra salvífica, tú eres mío. Te has entregado para mí, te has consagrado para mí. Sacrificios de animales no me, no me han agradado. La obediencia del Hijo fue lo que agradó al Padre. Y el Padre dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Si yo quiero dar a Jesús para salvar al ladrón de la cruz, que fue el único que Jesús vio, ¿Verdad? Como el primer fruto de su sacrificio. Aquel pobre desdichado, aquel ladrón que con razón lo habían declarado culpable porque lo era y había hecho tantos crímenes o tantas cosas malas. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Dice Dios el Padre, si yo quiero dar a mi hijo, que vale las, todo el oro del mundo y toda la riqueza del mundo, no, 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 pueden comprar la sangre de Cristo, lo que vale la sangre de Cristo. Si yo lo quiero dar a mi hijo, por ese ladrón, que en, en toda su vida ha sido un, un, un pecador y que no me va a dar nada, porque lo único que va a hacer va a ser creer y, y, y morir. Creer y morir. O sea, no me, va a, no, me da, no me va a dar ningún beneficio terrenal. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, le ha servido al diablo toda su vida y ha robado, ha hecho el mal. No pesa en la balanza de la justicia nada. Y voy a entregar al que, al que da el peso, al que lo pesa todo, al que lo vale todo, por él. Y dice el padre, sí. Porque con lo mío, yo puedo hacer lo que quiera. Inexplicable amor. <risa> ¿Os dais cuenta que, que el Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo no se puede comparar con ninguna otra historia de divinidades o, o ninguna religión, esto esto está aparte, esto no entra en ninguna cuenta esto, esto, esto es la historia de amor más grande, impresionante que jamás se pueda contar y la eternidad la eternidad no no, no va a ser suficiente para admirar ¿Cómo puede ser que ese que está allí en el trono sentado, que allí no hace falta sol, porque el cordero es la lumbrera, ¿muera, muriera por mí. ¿Esto qué es? Ahora lo vemos débilmente, como una tenue luz. Ahora conocemos en parte, ahora lo vemos como una sombra, pero entonces lo veremos en toda su gloria y esplendor. Y diremos: ¿cómo puede ser que ese Dios estuviese dispuesto a morir por mí? Y como siempre decimos, si el único pecador, imaginaos que nadie más en la tierra hubiese necesitado salvador, porque todos los hombres se hubiesen mantenido en perfección y en obediencia y en integridad y en santidad para con Dios. Y el único que, que desobedece y come del árbol soy yo, y por lo tanto, el único pecador que necesita un salvador soy yo, igualmente el Padre, el Padre hubiera dicho, por uno no lo mando, el Padre hubiera dicho. Y por todos, mucho más. Pero nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido amados tanto que el Padre dice, no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, voy a dar a mi Hijo en pago y en rescate por Él. Por ese hombre sucio y pecador, por esa mujer sucia y pecadora. Eso que es gracia. ¿Se puede entender esto? Es gracia. Inmerecido. Amor loco. <ríe> amor apasionado, extravagante, amor. El amor, dice, ciega, ¿no? Dice que el amor, es, cuando alguien, el amor es ciego, ¿no? Cuando alguien se enamora, sobre todo ese amor adolescente, ese amor que tú, que tú dices, Dios mío. Hay que atarlos con cadenas para que no vayan a encontrarse con, con la amada o con el amado. De eso se ha escrito mucho. Y el amor el amor, muchas veces ciega, ¿no? Porque tú, el padre dice, ¿pero qué le ha visto mi hija que la crié yo toda la vida? ¿Qué le ha visto a este tipo? ¿Qué feo, con ganas? <risa> Desoficiado. <risa> ¿Qué le ha visto mi hija? ¿Cómo puede ser? Se enamoró. ¿Y el amor qué? Ciega. Ya de repente. ¿No pintan a Cúpido ciego? Entonces Dios, verdaderamente, no, Dios no es ciego. Nos ve tal como somos. Pero en un sentido ha sido un amor ciego. O sea, Dios se ha apasionado. Y ni los ángeles pueden explicar, pero ¿cómo puede ser que un Dios tan santo esté loco de amor, loco de amor, ciego de amor por esa humanidad? Aleluya. Están así admirando los ángeles el misterio de la cruz, el misterio de la salvación. ¿No es cierto? Así nos ha amado Dios. Entonces Ellos son la causa. El padre, le, el padre les contesta. Yo sé que no lo podéis comprender, pero ellos son la causa. Yo los conozco a cada uno de ellos. Los amo. No me complazco en que ninguno se pierda, ninguno perezca por todos días mi hijo. Amén. Sígueme. Ahora vamos a Romanos 8.32. Romanos 8.32 Tan conocido Bueno, podemos proyectarlo Dice En el 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? O sea, Dios está por, por ti Dios está por mí si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no eximió, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces Dios dio al hijo, ¿cómo no nos da? si con lo suyo, hizo lo que quiso y quiso dar al Hijo, ¿cómo nos va a negar algo que necesitemos? Sígueme, que al final esto nos va a afectar a ti y a mí. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21. El contexto es que Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto porque hay disensiones, divisiones y están poniendo los ojos en el hombre y Pablo tiene que exhortarles, pero es que murió Pablo por vosotros, Apolos Ocefas, o Cefas, murió por vosotros, solo Cristo es el Salvador. Entonces dice en el 21, amén, estás ahí, 1 Corintios 3.21, así que, Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué estáis discutiendo si es mejor Pablo o Apolos o Cefas, indudablemente grandes siervos de Dios? Corintios. Quiso Dios el Padre dar a su Hijo por vosotros. Pero no solamente al Hijo. Quiso dar a, pa a Pablo. Quiso dar a Cefas. Quiso dar a Apolos. Todo es vuestro. El Padre no ha escatimado nada. No solamente el Padre ha dado al Hijo. Ha dado a los apóstoles. Ha dado a los profetas. Ha dado vidas por vosotros para serviros. Para haceros crecer en la fe. Alimentaros. Que, que estéis completos. O sea, Pablo... Sembró, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, todos han colaborado, Dios los ha dado, porque con lo suyo Él hace lo que quiere y ha querido. Mira que sois carnales, Corintios. Y, y hay una de problemas en, en la iglesia de Corintios, ya sabéis la historia. Y, y además sois tan ridículos que estáis discutiendo: que si uno es mejor o peor. Pero si no solamente os ha dado a grandes dones, grandes dones, grandes ministros, grandes ministerios, os ha dado al Hijo. Todo es vuestro, todo lo del Padre, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Esto comenzó con Cristo entregándose. <risa> Pero nosotros somos en el momento en el que creemos y le damos nuestra vida, nosotros también somos de Dios. Piensa un momento esto. Piensa un momento en, en los profetas. Piensa en Isaías, un joven que se acerca a adorar al templo. Él no era sacerdote como Jeremías, miembro de la aristocracia, en la flor de la vida, con un poco de depresión por la muerte del rey, Ucías. Y se acerca a adorar en una búsqueda de Dios. Y en ese momento tiene una revelación de la santidad de Dios. Tiene una revelación Isaías se le abre el cielo. Él no estaba dentro del templo, estaba, estaba hasta donde podía llegar uno de los israelitas a los atrios. Y, y de repente ve el trono y, y el manto de Dios que cubre el templo. Dios alto y sublime, y ángeles que están por encima diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y tiembla, el, el, ve, eh, eh, y se ve cómo se estremecen, ¿verdad?, los dinteles. Y está así: dice: Ahí si hay muertos, soy pobre de mí, que estoy viendo, que habito en un pueblo de labios inmundos, y estoy, yo soy un hombre también de labios inmundos, y estoy viendo al Santo. Entonces, entonces un ángel vuela y, y le purifica y dice, ahora ha sido quitado tu pecado, te perdono, esto ha tocado tus labios, te santifico. Y entonces oye como la Trinidad, el Santo Consejo de nuevo de Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, aquí, envíame a mí. Entonces dice Dios, ahora piensa, un joven que ha tenido esa revelación, que ha sido santificado por Dios, un adorador. Te envío un pueblo, te dice, te acepto, acepto tu, tu, tu ofrecimiento. Te envío un pueblo que tiene oído y no te va a oír, que tiene ojos y no va a ver. ¡Rebeldes! Lo único que vas a hacer es engordar el corazón de ese pueblo. Va a ser muy duro. A ellos te envío yo. ¿Sabes cómo murió Isaías? Aserrado por la mitad. Como cuando tú ves una vaquita que cuelga en una carnicería o un cerdito que cuelga así. Y entonces le meten la máquina, lo aserraron así por la mitad. ¿Por qué Dios va a dar a un hombre como Isaías, a un profeta como Jeremías, que dice Dios te envía un pueblo de dura a servir? Pelearán contra ti, pero no te van a vencer porque te pongo como muro de bronce, columna de hierro. ¿Por qué enviar a Jeremías? ¿Por qué enviar a Ezequiel? No lo entiendo. El mismo Dios que quiso dar al Hijo, quiso dar a los profetas y después a los apóstoles. Ellos son la causa Isaías, los amo y por eso te envío, aunque vas a morir, aunque lo vas a pasar mal, ellos son la causa. Es necesario que haya profeta en medio de ellos. Y no solamente envió a los profetas, envió a los apóstoles. Y también nos envió a nosotros. Ellos son la causa. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 3. Lucas capítulo 10, versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora, estas palabras también son para nosotros. ¿A que sí? Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me, me tiene aquí el Señor en este ambiente, en este barrio, trabajando aquí? Lobos, estoy rodeado de lobos. Y, y, y nosotros, se nos olvida que antes éramos lobos también, ¿eh? Pero el Señor envió a su Hijo por lobos como tú y lobos como yo. <risa> envió a alguien también, envió a alguien a, a llamar a la puerta de nuestros corazones, envió a alguien. Lo que quiero decir con esto es que el Padre no solamente sacrificó al Hijo, sino sacrificó a profeta, sacrificó a santo, sacrificó a apóstoles y sigue sacrificando porque con lo suyo hace lo que quiere. Y cuando nos preguntamos por qué, Señor, nos envías en esos ambientes, la respuesta es la misma. Ellos son la causa. Por causa del gran amor con que los amé. Ellos son la causa. ¿Me sigues? Piensa un momento. Él hace lo que quiere con lo suyo. Cuando Adán y Eva pecan, se quedan desnudos, él toma animales inocentes que no tenían la culpa y los sacrifica para con esas pieles vestir al hombre y la mujer. ¿Qué culpa tenían esos animales? Pero eran de Dios, eran creación de Dios, tenían aliento de Dios. Y Dios dice, si le pregunta que él no sé qué animales usó, Pieles de cordero, piel, pieles de, de, de venado, pieles de lo que sea. Ellos son la causa. No quiero que anden desnudos. Y quiero ya mostrarles que yo seré el que, no se tienen que hacer hojas de higuera, yo seré el que cubra su pecado y el que tape su, su vergüenza y su desnudez. Y nos sacrificas a nosotros por ellos, sí. Porque los amo. Eso se revela también cuando el hijo pródigo vuelve y, y, y en la palabra del hijo pródigo tienes al padre que sale a abrazar. Tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue a buscar al hijo pródigo porque cuando estaba comiendo de la comida dice y volviendo en sí dijo ¿qué hago yo aquí comiendo la comida de los cerdos si los trabajadores en casa de mi padre están Mejor que yo volveré, iré a casa de mi Padre. Ese es el Espíritu Santo dando convicción de pecado, de, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo guiando al arrepentimiento. Así que ves al Padre esperando en la puerta y el Espíritu ha ido. Pero ¿y el Hijo? ¿Cómo se revela el Hijo? El Hijo es el Cordero. Que el Padre dice, hagamos fiesta, matemos al Cordero. El Cordero más gordito porque vamos a hacer una fiesta y del Cordero. Voy a morir yo por ese sinvergüenza. Pues Cristo murió por sinvergüenzas como tú y yo. Aleluya. ¡Aleluya! Ahora imagínate que el cordero eres tú y dices y dices yo. Que Dios me, me sacrifique a mí por ese, por ese. Que pidan un globo, un sushi. Y Dios dice, no puedo hacer yo con lo mío lo que quiera. Juan Carlos, tú me dijiste que me entregabas tu vida. Y si yo quiero sacrificarte para hacer esa fiesta. Qué fuerte ¿eh? entregó a tantos misioneros cuando leen las biografías de ellos eh, eh, el, sobre todo la la, la, la síntesis de la biografía, las extensas, no las breves, entonces te están contando y dice, fue en tal año y estuvo hasta, hasta tal año. En ese periodo se le murió su primera esposa, su segunda esposa y tres de sus hijos. Pero por otra parte terminó de escribir todo el Nuevo Testamento en el idioma de aquella gente. Cayó en una depresión pero hizo un viaje y se recuperó y en su última etapa de su... De su de su vida, se volvió a casar, pero se le murió también. La tercera también se le murió. Y tú, espérate un momento. Por unos caníbales o por una tribu por ahí, Dios saca a ese hombre piadoso de su ambiente, de su contexto familiar, lo envía con mujer, con hijos... Y pasa la mil y una, malaria, fiebres, depresión, disentería. Se le muere la mujer, se le mueren los hijos. ¿Por qué? Ellos son la causa. El mismo que sacrificó al cordero en la cruz del Calvario. Sigue sacrificando profetas. Sigue sacrificando. No, no dice que nos envía como ovejas en medio del lobo. Sigue sacrificando ovejas para salvar a otras ovejas, a otros a otros lobos que quiere convertir. ¿Amén? Yo lo he experimentado en diferentes formas en mi pequeña escala. Yo recuerdo la primera noche vieja cuando Dios nos envió de misioneros a, a Bolivia y la primera noche vieja, no, no, Navidad, era la, la noche del 24... Y estábamos en esa mesa, en un piso que sentíamos, todavía no sentíamos nuestro hogar, frío, ¿no? Y, y estábamos allí sentados en la mesa y mis hijos me miraban y me decían, ¿qué hacemos aquí? Y para colmo hicimos una videollamada con la familia que estaban, que estaban ya en España y habían cenado, porque allí son horas menos, ¿no? Entonces en España estaban compartiendo la mesa, pero ya habían cenado. Y entonces ah, vieron a los primos, vieron a los abuelos, vieron a los tíos y colgamos la videollamada. Y todos mis hijos nos miraban así con mirada de interrogación. ¿Por qué estamos aquí? Y no sabía qué decirle, aunque le había explicado mil veces. No teníamos mucho apetito y dije, vamos a bajarle comida al portero. Y le bajamos al portero, se llamaba Aldrin, comida, un buen plato de comida, ¡Oh! se puso contentísimo. Él estaba también en buena, allí pasando solo el, el momento, cuidando aquel edificio. Entonces, ¿cómo se llamaba Aldrin... Digo, ¿qué nombre más extraño te puso tu madre? ¿Sabéis que Aldrin Booth fue uno de los astronautas que, junto con Neil Armstrong, pisaron la luna? Digo, ya está por aquí le entro. Así que le llevé el plato de comida, se le abrió el corazón, porque la dádiva del hombre abre el camino. Y le dije, ¿tú sabes que Aldrin fue uno de los astronautas? Pues mira que no lo sabía, pues ya sabes por qué tu madre, se ve que le gustó a tu madre el nombre. Digo, ¿y tú sabes lo que ellos hicieron cuando pisaron la luna? ¿Sabes que leyeron el Salmo número 8 y dijeron que ese, cuando veo los cielos, obra de tus manos y el firmamento, pienso que es el hombre para que de él te acuerde. el hijo del hombre para él? Le prediqué el evangelio a través del nombre Aldrin, aceptó a Jesucristo. Y subí para arriba y le dije a mi hijo, ya sé por qué estamos aquí, estamos aquí por Aldrin. Si solo por Aldrin hemos venido, que Dios mueva una familia, nos saque de un contexto así, por ese tío. Sí, Ellos son la causa, Aldrin son la causa y si nos quiere sacrificar a nosotros como ovejas, amén, gloria a Dios. Y Dios me lo dijo directamente, Dios me lo dijo directamente una, una noche. Estaba yo durmiendo, estábamos ya en la otra casa que ya, ya estábamos más integrados allí. Y entonces tuve un sueño, que os lo he contado yo esto alguna vez, pero me viene el contaroslo. Y tengo un sueño y me veo en un tren. El tren. Y que yo paso, entro a un vagón y me siento junto a, a una mujer. Y esta mujer, Dios me, me hace ver por su aspecto que está terminal de cáncer. Y esta mujer, yo le digo, le digo a ella en mi sueño, digo, ¿sabes qué? Que yo, mi familia y yo somos misioneros, Dios nos ha enviado a Bolivia y ¿sabes que Creo que Dios nos ha enviado por ti, por ti, para ganarte para Cristo, para que aceptes a Jesucristo, para que no te pierdas para que creas en Él. Le digo, y ella me dice, ¿tú crees que Dios va a enviar a vosotros por mí? Digo, sí. Digo, ¿y cómo te llamas? me dice, me llamo Dani. Dani. Dice, de Daniela. Digo, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Sí. Y la guío a aceptar a Jesucristo. Y me levanto en la mañana y digo, ¡Ah, Señor, qué, qué bonito sueño! Es verdad, Señor. Por, por, tú me has revelado que aunque sea por una muchacha como esa. Qué revelación, dice Dios. No es una revelación, es una instrucción, me dice el Espíritu Santo. No es una revelación, es una instrucción. Digo, ¿cómo? Dice, vístete y vete al oncológico. Me dice el Espíritu, vístete y vete al oncológico. Y me visto y me voy al oncológico. Digo, qué locura, me llevo una Biblia para regalar. Y llego a la puerta del oncológico. Digo, ¿tienen ustedes una paciente aquí? Joven que se llama Dani, dice no. Empiezan a buscar ahí, tu, 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 tu. no, dice no. Mm. Digo, ¿y Daniela? Dice, Daniela, sí. Está muy grave. Dice, ya está en la fase final del cáncer. Está ahí en, Y me dicen, ¿dónde está la habitación? Y llego. Era, no era igual que la de mi sueño pero parecida. Y llego y entro y le digo, Yo soy un siervo de Dios que el Señor me ha enviado porque te ama y comienza a llorar dice ¿cómo me va a amar a mí? yo soy prostituta tengo cinco hijos que me los ha criado mi madre y en este momento debería estar en Palma Sola en la cárcel pero me han dejado terminar mis días aquí en este hospital pero por las drogas y los robos debería estar en la cárcel ¿cómo tú me va a amar a mí? dijo oh, no sabes cómo te ama Digo, ¿cómo te llaman en casa? Y me dice, en casa todos me llaman Dani. Digo, por ti vengo yo. Si solo me trajo de España a Bolivia para ganarte a ti. Y le regalé la Biblia, aceptó a Jesucristo y a los pocos días murió. Y yo me quedé pensando, el Señor ama. Ellos son la causa. El Señor ama a lo que para... Para la sociedad puede ser lo más bajo, para Dios es lo más alto, porque por ellos vino Cristo. A veces yo tengo una crisis con Dios porque yo digo, Señor... Sé que cuando tú envías a una familia pastoral los hijos lo pasan mal. Ahora tengo a varios pastores nuestros luchando con sus hijos porque han sido enviados en medio de la adolescencia. ¿no? Hubiese sido mejor quedarse aquí, en este ambiente, en este campamento donde tan bien lo pasamos, pero desarraigarlos a esas familias y enviarlos para aquí para allá. Se paga un precio. Aunque sea dentro de nuestra Querida España, que se lo digan, os podrían decir algunos de esos pastores cómo están ahora con sus hijos adolescentes, que ellos no pueden comprender por qué Dios es tan malo que los saca de, de, de su ambiente, de instituto, de familia, de amigos, de iglesia, de todo, para empezar de nuevo en otra ciudad con una gente con la que a lo mejor ni les va ni les viene ni hacen clic con ellos. Es, un, es una crisis. Algún día comprenderán, ellos son la causa. Se paga un precio, pero luego hay una recompensa. El Señor hace con lo, que, con lo suyo, hace lo que quiere. El Señor con lo suyo hace lo que quiere. Si, si por una persona dio a su hijo, el que no es catimón y a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Cómo no enviará una familia? ¿Cómo no entregará? Vidas preciosas, misioneros, profetas, pastores, cristianos. A lo mejor, mira lo que te voy a decir, a lo mejor el Señor permite una enfermedad para que te vayas al hospital porque hay un almita que tienes que salvar. Y tú dices, Dios, Dios mío, qué dolores, me han, me han operado, he pasado la, la, las peores noches de mi vida, ¿por qué? Y ganaste un alma o sembraste el Evangelio en un corazón. Ellos son la causa. Él sigue sacrificando ovejitas o corderitos por amor por amor a, a los perdidos como tú por causa del gran amor por su gran misericordia porque está escrito lo hemos leído en Efesios capítulo 2 versículo 10 que dice que después de que nos convierte de hijos de la ira por naturaleza rebeldes y que hemos estado haciendo lo que no conviene Dice que nos salva por gracia, por la fe en Jesucristo y por la gracia. Dice, porque somos, Efesios 2.10, porque somos hechura suya, o sea, una obra de Dios, de amor, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieres, anduviese mani. O sea que Él no te salva para dejarte como una especie de trofeo en una repisa y ahí dejarte allí tranquilito de vez en cuando quitarte el polvo y que estés disfrutando de su mansión celestial o de su presencia, sino que dice no, ahora, ahora vas a ser parte de mi esfuerzo de amor, de mi obra de salvación. Él, él nos siembra, nos siembra, nos siembra. Somos semillas. ¿No dice Jesús que somos semillas? Y que si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, si no siembra, hay muerte. Si nos envía, nos envía como corderos en medio de lobos. Pero si te dejas usar, hay fruto también. Antes o después, hay obras buenas preparadas de antemano para que andemos en ellas. Aleluya. Filipenses, capítulo 2, versículo 17. ¿Lo vas pillando, hermano? ¿El mensaje lo vas pillando? Es serio, ¿eh? Decirle a Dios, heme aquí. Cuando luchas con Él y te recuerda, te recuerda, oh, tú te acuerdas ese día cuando tú me entregaste tu corazón, que saliste al altar. Y me entregaste tu corazón, yo lo tomé en serio y ahora eres mío, eres mía y con lo mío yo hago lo que quiero. Si te quiero entregar para esa obra o para tal propósito o para servir a gente perdida, pecadora como tú. ¿Qué queja tienes regocíjate más bien que te estoy usando eso es lo que leemos en filipenses capítulo 2 17 dice Pablo y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sabéis que Pablo escribía desde la cárcel. Y, y, es, y dice Pablo, no sé si saldré en este encarcelamiento, si salió, pero en el siguiente encarcelamiento no salió. Pero dice Pablo, yo aunque, aunque Dios me quiera tomar, porque no es mi capricho, sino que Dios me quiera tomar y derramarme como una ofrenda de libación, entregarme, porque cuando se le revela a Pablo, o sea, Jesucristo a Pablo y el llamado le dice, yo te voy a mostrar cuánto debes padecer por causa de mi nombre. Vaya llamamiento, ¿eh? Te voy a mostrar cuánto vas a padecer por causa de mi nombre. Pero no sea en vano tú, tú, cuánta gloria para el nombre de Dios y cuánto fruto llevó Pablo, ¿no? Un hombre entregado por completo. Dice, aunque yo estoy en la cárcel ahora... Y lee su biografía y naufragio, azotes, etc. Dice, nos consideran la escoria del mundo, un espectáculo. Pero me gozo. Aunque soy como una ofrenda derramada, me gozo. Y dice, me regocijo. O sea, me gozo y cuando no tengo ganas de gozarme, me regocijo. O sea, hay veces que te gozas, pero hay veces que no te gozas. Vaya verdad, tan grande, ¿no? O sea, hay veces que te gozas, pero hay veces que te tienes que regocijar. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que mover el gozo, que tú tienes que decir, ¡ay! esto no me gusta, pero me regocijo, recuerdo que ellos son la causa. Y dice Pablo a los, filipense, a los filipenses que los filipenses también estaban entregándose como un sacrificio. Y, un, y en un servicio, ellos también estaban entregándose para el Señor. Dice Pablo, vosotros sois el sacrificio y yo soy la libación no, Nos entregamos juntos. Dice, gozaos conmigo. No lo hagáis con tristeza, con pesar. Porque aún Cristo dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Entonces, vamos a hacerlo. Ya que lo tenemos que hacer, no lo hagamos como Jonás, de mala gana, ni por obligación. Regocijaos conmigo. Entreguémonos. ¡Aleluya! Amén. Esto es, me estoy acordando como cuando. ¿Os acordáis cuando la gallina y el, y el chancho y el cerdito quisieron hacerle un regalo al granjero, no? Y entonces dijo, dijo la gallina: ¿Tiene una idea? El desayuno preferido del granjero es bacon con huevos. Entonces. Vamos a hacer vamos a el sacrificio. ¿eh? Y, dice, y dice la, la, la gallina, dice, nos, nos, vamos a, nos vamos a implicar en el desayuno del granjero. Y dice el cerdo, dice, no, no, no. Tú te vas a implicar, pero yo me voy a sacrificar. Yo me voy a comprometer. Tú pones unos huevos pero yo tengo que poner toda mi vida para darle bacon, ¿no? Entonces el Señor no necesita implicados, necesita sacrificados. Si no, puede decir aleluya de ¡ay! ¿Verdad? No necesita gallinas. Bueno, ya está, dejemos ahí el símil. Necesita compromiso, compromiso. Y dice Pablo, hacerlo con gozo, regocijaos. Si no hemos llegado ahí, de, de, tenemos que decir, ayúdame a entender esto, Señor. Yo he escrito lo siguiente. ¿Me ponen la frase que te he enviado? ¿La tienes? Cuando se te revela la causa, ¿eh? echar una foto o anótala. Cuando se te revela la causa, puedes entender el porqué del sacrificio y entonces estás en disposición de unirte a la causa. Ellos son la causa, yo, fui, yo soy la causa. Por causa del gran amor, el gran amor, la gran misericordia. Cuando se te revela la causa, entonces puedes entender el por qué Dios está dispuesto a sacrificar tanto, por qué Dios está dispuesto a dar a su Hijo, por qué Dios da a los profetas, a los apóstoles, a, a su pueblo, a su iglesia, nos envía como, como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué el sacrificio? Por la causa, por causa del gran amor. Entonces puedes unirte a la causa de Cristo, como un sacrificio, como una libación Porque se te revela el amor. El amor. ¡Wow! Tengo, me vienen tantos ejemplos, como cuando David Wilkerson escuchó las noticias de, de, de los pandilleros y el Señor... Le puso amor y le dijo, ve para allá y predíqueles el Evangelio. ¿Os acordáis la historia, la cruz la cruz y el puñal? Lo cuento porque hay jóvenes que a lo mejor no saben lo que para nosotros es tan consabido. Y este siervo de Dios que ya está en el cielo, se deja todo. Era pastor en un pueblito de, de, de Estados Unidos, estaba muy a gusto. Y, pero se va a Nueva York, al Bronx, a los Bar Harlem, a, a los barrios donde estaba en ese momento el crimen, todo su apogeo, a predicar a los pandilleros. Una locura, ¿verdad? Y el mismo Nicky Cruz y otro ahí con la navaja le dicen, predicador, vete, déjanos en paz, te vamos a cortar en pedazos. Y dice David Wilkinson, aunque me cortara en mil pedazos, cada uno de esos pedazos desde el, desde el suelo os diría que Cristo os ama. Y Dios usó a David para salvar a tantos jóvenes ahí, y luego con el desafío juvenil, el ministerio de la iglesia de, de la iglesia de David Wilkerson, cuántos jóvenes sacaron por ese amor de las calles. Tremendo, ellos son la causa. Y luego, bueno, esa es la historia de David, de Eliot, Jimmy Eliot, los misioneros a la selva ecuatorial. Eso lo dijo él, sí. Eh, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca, que nunca podrá perder. Es que, lo tengo que, es que si lo digo sin cantar, no me, no me sale. ¿Me entiendes? Esto es como cuando te enseñan una historia cantando. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar, eso que nunca, que nunca podrá perder. Jimmy Elliot, efectivamente, uno, un misionero enviado a, las, a la selva ecuatoriana, mueren porque los... no eran caníbales, pero los vieron como una amenaza y, y, y los lancearon y, y asaetearon y, y los mataron. Pero lo loco es que luego... La esposa de, 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 de ellos y los el sobrino y, la, y con los hijos se van allí a predicar el Evangelio a los que acaban de matar. A, a, qué locura es eso, cómo puede ser. Ellos son la causa. ¿Lo recibes el mensaje? Amén. Padre, gracias, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por recordarnos tu amor por nosotros. Y que tú sigues amando a España. Tú sigues amando a todo hombre y mujer. No hay nadie tan perdido, tan pecador. Que sea un caso perdido. Que, que tú no quieras rescatar de su, de su lodo, de su barro, de su pecado, de su suciedad. Tu sangre tiene poder para perdonar y para limpiar. Y tú, Señor, que no escatimaste a tu Hijo, sigues enviando. Nos, nos quieres sembrar. Nos quieres entregar en un sacrificio. Pero tú no, no tomas la vida de nadie por la fuerza. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12.1, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. O sea, tú no nos vas a quitar la vida, sino que tú esperas, esperas que seamos una libación que seamos un sacrificio y que digamos también nosotros, heme aquí. Y cuando tú llamas y envías, tú das el amor, tú das el sentir del corazón, tú revelas estas cosas para que podamos ir con esa fuerza impresionante que es la fuerza de tu amor. Jesús, tú nos envías a los lobos porque nosotros un día fuimos lobos también, para contarles cómo tú nos cambiaste de lobo a cordero. Danos la gracia, danos la capacidad de expresar tu amor, de compartir el Evangelio, de, de, de decirles, aunque tú no crees en Él, Él cree en ti, Él dio a su Hijo por ti, eres importante para Él, eres la causa el por qué. Señor, avívanos en esta gran comisión. Y muchas gracias, Padre. Gracias porque el mismo esfuerzo de Radio y Televisión Vida, todo lo que hacemos como congregación no es en vano. Nuestro sacrificio no es en vano. Nuestro sacrificio no es en vano. Hoy estamos aquí porque otros se sacrificaron, porque otros pagaron el precio. Ayúdanos a pagar el precio nosotros también, Señor. Para que crean mucho más. Que Tú eres el único Dios verdadero y Tu Hijo Jesucristo el Salvador del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.